0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Thieme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Thieme-Club. heiko-thieme.de
1: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Schönen guten Tag, mein Name ist Rolf Pieper. Ich melde mich aus Liechtenstein. Ich leite dort eine Aktiengesellschaft, die Trikonzept AG. bin internationaler Finanzmarktexperte, Börsenexperte mit der Spezifikation Länderdiversifikation.
0: Und aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Ich grüße Sie, hallo. Hallo, ich grüße Sie auch. Ja, starten wir international. Die Lage im Nahen Osten, also nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Da ging der Ölpreis nur kurz nach oben und alle hatten Sorgen, dass es zu einem Flächenbrand kommt. Jetzt schlägt Israel zurück und bekämpft die Hamas im Gaza. Welche Auswirkungen hat dann das auf die Stimmung an den Börsen und warum sind die Folgen an den Börsen nicht dramatisch? Hoffen alle, dass das einfach gut geht?
1: Naja, es ist ja eine Gemengelage aus verschiedenen Dingen. Wir haben ja einmal die geopolitische Lage, die einen gewissen Einfluss hat. Dann haben wir die Makroökonomie, die einen Einfluss hat. Wir haben teilweise enttäuschende Gewinndaten. Es gibt eine große Verunsicherung. Und das alles ist ein toxischer Cocktail. Ja, Also ich habe eine Zeit lang in der Hedgefondsbranche gearbeitet, man spricht von einem investment event-driven und wir haben event-driven. Jedes Event treibt die Kurse in die eine oder andere Richtung und das bedeutet, es gibt keine klaren Signale. Und diese klaren Signale, die der Ölmarkt für eine kurze Zeit gegeben hat, sind natürlich durch gewisse Spekulationen auch wieder revidiert worden, sodass es keinen klaren Trend gibt. Es gibt heute nichts Kalkulierbares. Der Mark Twain hat es ja mal sehr schön gesagt. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen und genau da sind wir.
0: Ja, aber man sagte, die Börsen nehmen so viel vorne weg. Also ist dann Israel kein schwarzer Schwan Nummer drei nach der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg?
1: Naja, nee, es, es hat natürlich auf die Geopolitik eine große Einflüsse, ja. Aber Sie sehen ja in der Gemengelage, wer da welche Lager auf der einen und auf der anderen Seite mitmischen. Und da sind zwei sehr starke mit dabei, die auch einen gewissen Einfluss auf den Ölpreis haben. Insofern ist die Einflussnahme da, aber sie schlägt nicht in die eine oder andere Richtung durch. Es gibt keinen
0: klaren Trend. Wenn es keinen klaren Trend gibt. Ich hatte innerlich schon die Herbstrallye abgeschrieben. Kann man dann trotzdem noch hoffen? Man weiß es nicht, oder?
1: ja, naja, gut, den einen Aspekt haben wir ja noch nicht genannt, das ist der Zinsmarkt. Ja, wir haben ja gerade die Entscheidung der, der FED mitbekommen und Zinsmarkt, der Zinsmarkt ist zurzeit ein wichtiger Indikator für die Börsen. Das machen wir ja. Also was passiert kurz vor der Entscheidung, was passiert kurz nach der Entscheidung. Und die Herbstrallye sind ja oft, oftmals durch den sogenannten Beat and Race input getrieben worden, also beat and race bedeutet, Unternehmen geben Prognosen ab und dann werden diese Prognosen geschlagen, ja? Und in diesem in diesem Zusammenhang bei den aktuellen Konjunkturdaten sehe ich die Jahresendrally auf keinen Fall.
0: Okay. Ja, für die Hörer, um das nochmal klar zu sagen, also zum zweiten Mal in Folge legt der amerikanische Notenbankchef oder die Zentralbank, die fährt natürlich eine Zinspause ein und belässt den Schlüsselzinssatz bei der Spanne von 5,25 bis 5,50. Ja. Also Sie schreiben die Herbstrallye ab oder wie man sie immer rennen möchte, Jahresendrallye. Man hohe Zinsen sind ja hohe Renditen bei Anleihen. Setzen Sie auf Anleihen? Und setzen Sie auch Bonds ein, weil das ist ja vielleicht doch eine sichere, attraktive Alternative zu Aktien? Ja, die Frage die Frage nach
1: der Sicherheit möchte ich gerne in Frage stellen. ja, Denn hinter solchen Staatsanleihen stehen ja natürlich auch immer Volkswirtschaften und Staaten. Und wir haben ja nun ein 16-Jahres-Hoch bei den USA. Sie kriegen 5% auf 10 Jahre. Und wenn ich mir das genau anschaue, dann muss man auf die Solidität des Emittenten setzen, in dem Fall die USA, ja. Und wir haben jetzt das höchste Zinsniveau seit 20 Jahren. Bedeutet aber auch, wenn ich einen hohen Zins habe, ja, steigen natürlich auch die Zinsleistungen für Verschuldung. Die steigen enorm, ja. Und da müssen wir mal schauen, wer kann sich überhaupt noch, wie viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes macht eigentlich die Zinszahlung für den Schuldzins aus? Und äh, wer kann es sich in Zukunft noch äh, leisten? Und bei den ganzen Diskussionen, die wir die wir haben, dürfen wir ja eines nicht vergessen. Ja, wir haben einen riesigen Drawdown im Anleihenmarkt insgesamt. Ja, wenn Sie sich mal anschauen, welche Entwicklungen wir haben, das sind ja, Einige ETFs auf Staatsanleihen bei minus 50 Prozent. Ja? Also da ist das Timing natürlich auch, spielt eine gewisse Rolle. Ich bin nicht positiv für die Staaten, insgesamt nicht positiv für die Staaten, denn irgendwie muss es finanzierbar bleiben, erhöhte Zinszahlung. Man kann natürlich so fünf Prozent einmal mit ins Portfolio reinnehmen, man muss aber an den Emittenten glauben. Und da sind wir bei einer ja bei der makroökonomischen Ebene, die ich vorhin angesprochen habe. Welche Solidität traue ich diesem Staat zu, dem ich mein Geld gebe, damit er sich finanzieren kann? Und da habe ich große Zweifel. Wir haben gerade den Schuldenstreit in der USA ja auch miterlebt.
0: Ich wollte gerade sagen, der nächste Shutdown kommt bestimmt. Also zweifeln Sie auch daran, dass die USA ihr Gelder zurückzahlen wird? Ja,
1: Zumindest ja, wenn, wenn Sie sich Ratingagenturen anschauen, sehen Sie ja, dass einige schon die Staatsanleihen runtergestuft haben der USA und äh, die USA wird irgendwie irgendwann irgendwie etwas immer zahlen können und sie haben ja mehrere Feuer, die sie dafür entfachen können, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, sind wir da in einer spekulativen Phase, was ja eigentlich Staatsanleihen nicht sein sollten, geben jetzt ein spekulatives Element, Okay. Glaube okay. ich, glaube ich, dem Emittenten.
0: Ja, vielleicht auch indirekt eine Folge jetzt für mehr Kosten im Nahen Osten und für indirekte Kosten für den Ukraine-Krieg?
1: Defin definitiv. Ja, es gibt ja verschiedene Brandherde auf dieser Erde. Und ich rechne damit, dass dieser, den wir gerade aktuell erleben, nicht der einzige bleiben wird. Wir haben die Ukraine, wir haben den Nahen Osten. China gefällt mir zurzeit auch nicht, was die Taiwan-Frage angeht. Das könnte ja noch der nächste der nächste Herd sein? Was wird mit dem Iran? ja? Und all das, sowohl in Europa als auch in den USA, muss ja bezahlt werden. Und da stellt sich die Frage, wo kommt das Geld her? Wie kann ich es in den Haushalt einpreisen? Und da sehe ich gewisse Risiken.
0: Wie viel mehr Zinsen wir zahlen müssen? Das äh, gab es ja vor kurzem in einer Pressekonferenz von unserem Finanzminister zwei. 2022 waren es einfach noch 4 Milliarden Zinslast. Mittlerweile ja. sind es fast schon 50 Milliarden für 2023. Ja, was macht man jetzt in unsicheren Zeiten? In was investieren Sie Ihre Assets? Sie sagten ja, Sie Sie denken über Länder hinweg.
1: Ja, ich möchte da kurz nochmal auf die Zinsleistung des Bundes eingehen, weil das ja. ein wichtiger Aspekt ist. Das ist vielen gar nicht bewusst. Wir haben die zehnfache Zinsleistung aktuell im Bund gegenüber 21. Ja, in nur zwei Jahren ist die Zinsleistung um das Zehnfache gestiegen. Das ist ja mal ein Faktor für einen Haushalt. Ja, wir liegen bei fast 9%. Prozent des Bundeshaushaltes mittlerweile für Zinsleistungen. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist einfach da. Deswegen, und um auf Ihre Frage zu kommen, bin ich ja sehr dafür, Länderdiversifizierung zu machen und zu schauen, wo gibt es eigentlich noch gesunde Staaten. Es gibt ein paar gesunde Staaten. In einem, wie ich zu eingangs gesagt habe, bin ich zu Hause, nämlich in Liechtenstein. Und es gibt natürlich andere. Es gibt Dubai, es gibt schon sehr, sehr gute Standorte. Ich will nicht sagen, dass man in diese Staaten investieren kann, weil es teilweise ja auch nicht möglich ist. Aber der Costolani, unser alter Börsenguru, hat ja mal gesagt, es ist keine gute Idee, in dem Land die größten Vermögenswerte zu haben, indem ich mein Einkommen beziehe. Und darauf möchte ich mich gerne beziehen. Es geht nicht nur um Asset Allocation, sondern es geht auch um Asset Location. Wo habe ich meine Investments? Wie sind sie geschützt? Können sie vor Zugriff des Staates geschützt sein? Wie ist das Informationsmanagement? Auch das spielt eine große Rolle, denn viele Menschen machen sich gerade in Deutschland, also wenn Sie mal die Wahlumfragen gerade sehen, ist das Vertrauen der Menschen in die deutsche Politik ist ja gerade nicht nicht auf dem Höhepunkt. Um es mal vorsichtig zu ja, sagen.
0: Ja, ich sage das immer so mit ein bisschen mit Augenzwinkern. Deutschland hat ein Fachkräfteproblem. Das haben, das, besonders in der also, Politik.
1: Ich hoffe, Sie können diesen Satz jetzt von mir ertragen. Das ist so, als ob Sie Malergeschäft gründen und nur Blinde einstellen und die sollen über Farbe reden, ja. Und äh, genauso sehe ich die deutsche Politik und das ist, ist super problematisch. Und ich berate sehr viel vermögende Menschen aus über 40 Ländern weltweit. Und insbesondere bei den Deutschen K stelle ich fest, dass deren Vertrauen in die Rechtssicherheit Deutschlands und die Kalkulierbarkeit der deutschen Politik massiv gesunken ist. Und die kommen dann zu mir und fragen, Piper, was können wir tun? Ja da sind bildständische Unternehmer dabei, die sagen, ich verkaufe jetzt, ich will ich, ich will hier nur noch raus, ja. Und solche Anrufe habe ich wöchentlich. Also das ist nicht so, dass das ein Einzelfall ist und dafür entwickle ich Konzepte und deswegen sage ich, Asset Location spielt zurzeit neben der breiten Diversifikation eine enorme Rolle bei
0: Anlageentscheidungen. Asset Location. Ja gut, Pieper, dann spielen wir mal den Anruf. Was kann ich tun?
1: Ja, also es gibt, gibt ja, ich muss mich ja entkoppeln von den Märkten. Ja, ich muss versuchen, die Volatilität der Märkte eben nicht, nicht in meinen Assets zu haben. Ja, und da geht es natürlich in erster Linie um das Thema Sachwerte. Sachwerte spielen dort eine sehr große Rolle und die bekanntesten Sachwerte sind natürlich die Edelmetalle. Viele setzen auf Gold und bekommen gerade recht. Der Goldmarkt ist ganz ordentlich und da werden wir noch schöne neue Preise sehen werden. Ich persönlich, um da auch einen spekulativen Charakter reinzunehmen, bevorzuge gerade Silber. Ja, also einige meiner Menschen, ich lager das für die ein Zollfreilager in Liechtenstein, also Zugriffsgeschützt sein und dann haben wir eben die Situation. Wir haben das Ratio. Also wie viel Mal ist Silber teurer als Gold? Und das ist zurzeit bei 87. Das heißt also, Gold ist siebenfach 80 Mal mehr bewertet als Silber. In der Erdkruste sind es aber nur 15 Mal. Ja, so. Also ist da ein spekulativer Charakter mit dabei. Historisch ist es bei 30, 40. So. Und deswegen sage ich, wenn der Goldpreis anzieht, ja, und bei der erhöhten Nachfrage bei Silber, es ist eine, ein gutes Kalkulationsmodell, Silber mit in die Asset Allocation mit reinzunehmen, denn Silber ist der kleine Bruder des Goldes und läuft nach. Gold ist angestiegen, dann läuft Silber nach und deswegen finde ich eine Silberposition ganz ordentlich mhm. und ich kann es ausdrücklich empfehlen bei den Silberpreisen, zumal die Nachfrage teilweise durch, auch durch Spekulationen im physischen Silber nicht mehr bedient werden kann. Da entsteht also ein Defizit und deswegen ist Silber eine gute Werte für mich.
0: Okay, Silber ist ja auch ein Industrieprodukt, wird teilweise verbraucht und ist ja dann auch wieder von der Wirtschaft abhängig. Die brummt ja anscheinend überall, bis auf Deutschland.
1: Ja, das ist so. Also jetzt haben wir ja auch gelernt, dass die Euro... In der Rezession ist, laut den letzten Berichten, ja. Aber Deutschland kriegt die Kurve nicht. Das muss man einfach so sagen. Ja. Die verfehlte Politik merken wir jetzt auch in der Wirtschaftsleistung und Deutschland fehlt der Kompass. Wo wollen wir uns positionieren? Wie wollen wir uns positionieren? Was ist die Richtung? Ich war vor drei Wochen in Dubai, die haben einen klaren 20-Jahres-Plan. Da kommen sie hin und da hören sie gleich, okay, wir haben die Gebühren für neue Leute gesenkt, denn wir wollen das Bruttoinlandsprodukt verdoppeln und die Einwohnerzahl verdoppeln verdoppeln innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre. Das ist ein Plan. Und diesen Plan unterstellen wir alles und daran arbeiten wir. Den Plan suche ich in Deutschland, den gibt es nicht. Durch irgendwelche ideologiegetriebenen politischen Entscheidungen geht das komplett unter und wir, wir verlieren gerade unsere Identität. Deutschland ist, war mal eine zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und einer der Treiber von Innovation, von Unternehmertum. Unser Mittelstand war eine wichtige, wichtige Kernbestandteil des deutschen Lebens. ja, Und der Mittelstand hat zurzeit keine politische Lobby. Und das ist eine ganz schlimme Situation.
0: Neben Silber. Das eine sind ja die Assets, dann die Länder. Wie könnte denn ein Portfolio von Ihnen noch aussehen?
1: Also ich bevorzuge alles südlich des Bodensees. Das ist also Liechtenstein und die Schweiz. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die USA, wenn man es dort richtig macht. Also ich beispielsweise bin auch ein bisschen im Kryptobereich, wenn ich da auch ein breit gestreutes Portfolio habe, maximal 10%. Prozent. Ich bin nicht ge generell gegen Aktien, aber ich bin für die Aktien, die, die diese Politik gerade nicht äh, möchte ölproduzierende Teilnehmer an diesem Markt. Ich bin für Entertainment, wenn Sie sich mal die USA anschauen, die haben ja ihre Seasons, also die Hockeyliga, die Footballliga und und die Basketballliga Brot und Spiele in den USA das ganze Jahr, ne? Also deswegen haben die ihre Seasons, das schwappt hier rüber. Deswegen bin ich auch für Aktieninvestments im Entertainment Bereich, das geht immer Brot und Spiele. Da sind wir Römischen Reich wieder. Und da werden wir, werden wir auch hinkommen. Also Entertainment ist für mich auch dann Aktieninvest. Aber ich bin auch ein Freund von nachwachsenden Rohstoffen in der Zwischenzeit geworden. Also Impact Investing ist für mich ein wertvoller Bestandteil. Es gibt ganz tolle Rohstoffe, die weitestgehend unbekannt sind. Wenn Sie mir erlauben, möchte ich mal einen nennen. Das ja, ist Out. Out, o -U -D geschrieben, ist ein Liquid, was aus dem... Aus dem Agarwood, also Adlerbaum entsteht. Und dieses Oat ist der Grundstoff für alle teuren Parfüms auf dieser Welt. Für alle teuren Parfüms. Oat ist der, Ode. also Tom Ford nennt sein berühmtestes Parfüm Oat. Gucci nennt es Oat Wood und so weiter und so fort. Und dieses Oat ist wirklich essentiell für die Note dieses Parfüms. Nun wächst das ja auf Bäumen. Also das ist ein Liquid, was ein Baum abgibt. Dieser Adlerholzbaum gibt das ab nach sieben Jahren das erste Mal und äh, mal um eine Preisklassifizierung reinzunehmen. ein Kilo old ist vor ein paar Wochen für 600.000 US Dollar in einer Auktion versteigert worden. also Faktor 10 gegenüber dem Gold ja so die Nachfrage wächst aus dem Luxusmarkt. Luxus geht immer auch in solchen Zeiten Luxus geht immer, die Nachfrage wächst und der Baum, muss seine sieben Jahre warten, bis er, bis er OAT oh, abgibt. Ja? Steigende Nachfrage, wenig im Markt und so lässt sich erreichen und da habe ich ein Investmentprodukt für meine Kunden und da gibt es dann, wenn ich dann 14 Jahre das durchhalte, kann ich die Verdreifachung des Kapitals anstreben und im Schnitt macht er 19,7%. Prozent, ja Das ist nicht bekannt. Im physischen Eigentum, unspekuliert, einfach nur, weil dieses Liquid bei Parfüms gebraucht wird. Und das beruhigt doch die Nerven, dass ist doch für die Rente wunderbar, wenn ich dann sagen kann, okay, ich, ich, ich kaufe mir da ein paar Bäume, so ein Baum kostet 300 US-Dollar und ich habe eine nachhaltige Rendite und muss gar nicht ideologiegetrieben von der deutschen Bundesregierung etwas tun, sondern es ist schon da.
0: Sehr entspannend, sogar doppelt. Ja. <lacht> sogar dann noch als Parfüm. Also das heißt, Diversifikation, damit kann man auch Rendite erzielen. Sie nennen Ihr System auch Triversifikation. Also Triversifikation ist ein Multi-Asset-Konzept-Portfolio-Optimierung. Was ist das jetzt im Detail?
1: Ja, im Detail ist es die ursprüngliche Diversifikation. Und da habe ich mich natürlich an der Portfoliotheorie von Tobin und Markowitz orientiert. Ja, und die beiden Jungs haben ja, als sie das modelliert haben, sind sie immer davon ausgegangen, dass es einen rechnungsmäßigen Zins gibt. Den gab es jetzt eine ganze Zeit lang nicht in der Nullzinsphase, weil Staatsanleihen ja teilweise ins Negative gelaufen sind. Also erster Irrtum, Staatsanleihen geben immer Zins. Der zweite Irrtum war, sie haben keine Währungsdiversifikation mit drin gehabt. Und der dritte Irrtum war, sie haben keine eine Länderdiversifikation mit drin gehabt in ihrem Modell Das habe ich mich mal getraut, vor 20, 25 Jahren in Frage zu stellen, habe viel auf die Nase bekommen. Mittlerweile folgen meiner Triversifikation die Menschen. Also Diversifikation über Assetklassen, dann in der Diversifikation, Diversifikation in den Assetklassen und der tri ist eben Währungs- und Länderdiversifikation. Das zusammen hat mir eine gute Reputation in den Weltmärkten verschafft und äh, sogar das wohl größte Wirtschaftsmagazin der Welt, die Forbes, hat mir sogar ein Zweiseiter für mein Lebenswerk mir Das macht mich sehr stolz.
0: Dann sage ich herzlichen Dank nach Liechtenstein und danke in Anlehnung auf The Wolf of Wall Street, The Wolf of Wall Street. Danke Ihnen.
1: Ich danke auch. Schöne
0: Grüße nach Deutschland. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.